0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Diese Studie wird Menschenleben retten, deswegen führen wir sie durch.
1: Wie soll die Wirksamkeit von etwas, das nicht wirkt, untersucht werden? Der Streit um eine Homöopathie-Studie, Studie beschlossen vom Bayerischen Landtag, geht in die nächste Runde. Am Sternenhimmel bahnt sich womöglich Spektakuläres an und ist der Transrapid in Bayern zurück reden wir gleich drüber Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken heute mit Birgit Magiera in zehn Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Die legendären Verhaspler in seiner Rede damals sind dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber geblieben. Der Transrapid selbst ist nie Wirklichkeit geworden. War alles zu teuer damals. Doch jetzt gibt es neue Pläne für eine Magnetschwebebahn am Münchner Flughafen. Das Ganze bisher allerdings nur angelegt als Machbarkeitsstudie. Das heißt, man will einen neuen Typ Magnetschwebebahn testen. Wolfgang Kasenbach hat sich die Pläne des Bundesverkehrsministeriums angeschaut. Manche sprechen von einem Transrapidchen. Das Ganze hat aber mit dem Fahrzeug von damals nicht viel zu tun, oder?
2: Nein, der Transrapid war ja gezielt eine Schnellbahn für den Fernverkehr. Wenn man es zuspitzt, könnte man sagen, man wollte mit 500 Stundenkilometern einmal quer durch Deutschland fahren. Das war eine Alternative zum ICE damals. Vor allem aber hätte damals schon mit dem Transrapid der innerdeutsche Flugverkehr ersetzt werden sollen. Dieses Bahnsystem von der Firma Bögel jetzt ist dagegen eine Alternative zu den S-Bahnen. Mit maximal 150 Stundenkilometern und für Strecken zwischen 1 und 5 50 Kilometern, so ganz grob.
1: Und was im Detail ist jetzt das Neue gegenüber dem alten Transrapid?
2: Es ist seit zehn Jahren neu entwickelt worden, von Null nochmal weg, nur mit der Erfahrung im Hinterkopf, und jetzt nähert man sich einem Serienbetrieb. Es wird im Frühjahr eben ein nas Fahrzeug ausgeliefert auf der Teststrecke in Sengenthal bei Neumarkt Oberpfalz fahren. Und der logische nächste Schritt ist jetzt, dass man eben Szenarien finden muss, wo schon im konkreten praktischen Alltag mit Fahrgästen in einem fast 24 Stunden Betrieb geprüft wird, wo fehlt's noch, wo klemmt es noch, wo muss mhm. man noch nachbessern.
1: Wie am Münchner Flughafen eben. Aber es ist nach wie vor dieses magnetische Schweben. Was bringt das?
2: Naja, es gibt eben immer diesen Luftspalt zwischen Fahrzeug und Fahrweg. Es gibt keinen direkten mechanischen Kontakt. Und das sorgt dafür, dass sich eben Erschütterungen oder Vibrationen vom Fahrweg nicht aufs Fahrzeug übertragen können. Und das ist eben deutlich weniger Verschleiß einerseits für die technischen Komponenten.
1: Und deutlich mehr Komfort für die Gäste.
2: Ganz genau. Und bei normalen Bahnen... Rad fährt auf Schiene, Autoreifen auf Straße, ist ja auch immer das Problem gegeben, dass nur diese ganz kleine Fläche, wo eben das Rad mit seiner Unterseite Schiene oder Straße berührt, für Kontakt sorgt und damit für Kraftübertragung zwischen Fahrzeug und Boden.
1: Und das ist immer ungünstig, da rutscht
2: man schnell weg. Genau. Kleine Fläche, große Kräfte, die darüber übertragen müssen, hat genau zur Folge, dass wie beim Auto zum Beispiel auf nasser Fahrbahn wir schnell rutschen. Die Magnetschwebetechnik dagegen ist so, als ob sie den Umfang des Rades abgerollt hätten und in seiner ganzen Länge über die Fahrbahn ausbreiten. Und dann haben sie Zustände wie bei einem Kettenfahrzeug, mhm. Pistenraupe, Bagger, Panzer als Beispiel. Das klingt viel stabiler, solider. Ganz genau. Mhm. Und die Folge ist natürlich auch, dass der Fahrweg weniger belastet wird, weil pro Fläche weniger Kraft übertragen werden muss und dann kann man den erstens billiger bauen, aber natürlich auch architektonisch angenehmer, wenn man in einem beengten Gebiet in einer Stadt so eine Strecke noch nachträglich hineinziehen möchte.
1: 150 km/h vernünftige Technik. Das klingt danach, als könnte diese neue Magnetschwebebahn in 10-20 Jahren die S-Bahnen ersetzen.
2: Das wäre uns S-Bahn-Fahrern von heute wahrscheinlich sehr zu wünschen, denn das Ziel dieser neuen Transportsysteme ist, das Prinzip von Skilift oder Transportband abzubilden. Ich transportiere Menschen eben nicht. Selten pro Stunde, dafür in langen Zügen, aber die Menschen müssen immer auf die Abfahrt dieser Züge warten, sondern mit kleinen Fahrzeugen fahre ich ständig in kurzen Zügen, damit die wartenden Menschen erst gar nicht sich sammeln, sondern immer gleich weiter transportiert werden. Das bügelsche System kann im 80-Sekunden-Takt fahren, also alle eineinhalb Minuten ein Zug und ich glaube, davon können wir S-Bahn-Fahrer heute nur träumen.
1: Oh ja, das hätte ich gerne. Ihr Fazit, wie zukunftsträchtig ist das Ganze?
2: sehr zukunftsträchtig und es ist auch genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt eben zu schauen, wo kriege ich praktische Anwendungsszenarien her, die es ermöglichen, dieses System wirklich dann im 24-Stunden-Einsatz und mit Fahrgästen zu testen. Aber wir müssen auch alle darauf vorbereitet sein, dass es dann zu Problemen und Hakeleien kommt, die eben Schritt für Schritt nachgebessert werden müssen. So ist das nun mal mit der Technik. Man kann nicht alles berechnen, sondern man muss in der Praxis sehen, was sich wie bewährt und dann eben nachoptimieren.
1: Am Münchner Flughafen soll demnächst vielleicht eine neuartige Magnetschwebebahn fahren, allerdings nicht zum Münchner Hauptbahnhof und sie hat auch nichts zu tun mit dem alten Transrapid. Vielen Dank, Wolfgang Kasenbacher, für die Informationen. Gern. Was tun gegen multiresistente Keime, Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft, sind ein ernsthaftes Problem. Der Bayerische Landtag will deshalb in einer medizinischen Studie prüfen lassen, inwieweit Homöopathie ein Ersatz für Antibiotika sein könnte. Das gab heftige Diskussionen unter Befürwortern und Kritikern der Zuckerkügelchen. 400.000 Euro waren zunächst für die Studie angesetzt. Jetzt hat der Bayerische Haushaltsausschuss aufgestockt auf 800.000 Euro. Die SPD im Landtag bittet jetzt um Klärung. Braucht's das? Und reicht eine einzige Studie überhaupt? Susi Weichselbaumer berichtet. Wer die Studie
3: für die Bayerische Regierung machen wird und wie sie gestaltet sein soll, das ist offen. Der Anspruch an die Ergebnisse aber ist schon jetzt hoch. CSU und Freiwähler wünschen sich den großen
0: Wurf. Diese Studie wird Menschenleben retten, deswegen führen wir sie durch.
3: Bekräftigt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Bernhard Seidenath von der CSU.
0: Ich hoffe, dass sich eine bayerische Universität, eine bayerische Hochschule findet, die diese Studie durchführt. Dann kommt es auf das Studiendesign an und das sollte so gewählt werden, dieses Studiendesign, dass sie auch für die Befürworter und auch die Gegner der Homöopathie tragbar ist.
3: Denn selbst wenn rauskäme, dass es nur Placebo-Effekte gibt, wäre das gut. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Ruth Waldmann, kontert. Ob man dafür 800.000 Euro ausgeben muss, ist doch sehr fraglich. Auch das Gesundheitsministerium geht ja offenbar davon aus, dass die bisherige Forschung richtig ist und keine Wirksamkeit homöopathischer Mittel nachgewiesen werden kann, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und dann stellt sich die Frage, wie soll man denn dann einen zusätzlichen Nutzen untersuchen? Wie soll man also untersuchen? Wie müsste eine seriöse wissenschaftliche Studie aufgebaut sein? Und wie viel Geld müsste man dafür veranschlagen? Fest steht bereits jetzt, für eine Studie, die keiner braucht, sind 800.000 Euro viel. Für eine solide medizinische Untersuchung viel zu wenig. Denn man müsste jedes einzelne homöopathische Mittel mit einem herkömmlichen Medikament vergleichen. Zunächst in Labortests, dann in klinischen Studien am Menschen. Diese Studien laufen in drei Phasen ab. Der Test an gesunden, an wenigen Kranken und schließlich an einer höheren Anzahl Kranker. Die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG fördert klinische Studien. Sprecherin Katja Großmann erklärt das gängige Prozedere.
4: Bei solchen Studien werden die Patienten nach Zufallsprinzip auf mindestens zwei Untersuchungsgruppen aufgeteilt. Und eine Gruppe ist dabei die Gruppe, die das neue Medikament eben ähm, verabreicht bekommt. Und dann gibt es eben die äh, Kontrollgruppe. Das sind die Patienten, die ein Vergleichsmedikament oder Placebo erhalten. Und diese randomisiert kontrollierten klinischen Studien stellen den Goldstandard in der klinischen Forschung
3: dar. Ein Goldstandard, der seinen Preis hat. Die DFG bezuschusst in der Regel klinische Studien mit Laufzeiten von drei bis vier Jahren. So lange dauert es meist, bis alle drei Testphasen durchlaufen sind. Eine Studie, die
4: für drei Jahre geplant ist, kostet im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro. Das sind die Fördergelder, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft durchschnittlich ähm, bewilligt für solche Studien. Das ist allerdings ein Mittelwert. Die Spanne ist deutlich größer, also solche Studien können von ungefähr einer halben Million
3: bis zu vier Millionen Euro kosten. 800.000 Euro will die bayerische Regierung für ihre Studie ausgeben. Für die klinische Überprüfung eines Medikaments ist das wenig, wenn nicht zu wenig. Bliebe, weil kostengünstiger, eine Literaturstudie oder Metastudie. Man vergleicht also die Ergebnisse bestehender Analysen. Neu wäre das nicht. Das international anerkannte Cochrane-Netzwerk hat das vor wenigen Jahren unternommen. Aus Australien kennt man solche Überblicke. Placeboeffekte kann es geben, lautet jeweils das Ergebnis, und führt jedes Mal wieder zu Streit zwischen Homöopathiekritikern und Befürwortern. Ob die bayerische Studie wenigstens den schlichten kann, wo sie nun schon beschlossene Sache ist?
0: Sie soll möglichst wissenschaftlich die Gegner und Freunde der alternativen Medizin unter einen Hut bringen. Wie soll die Wirksamkeit von etwas, das nicht wirkt, untersucht werden? Das wird eine schwierige Studie. Es wird Menschen helfen, und mit welchem Effekt auch immer. Der Streit
1: um die vom Bayerischen Landtag beschlossene homöopathie -Studie. Es ist Viertel nach sechs. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Bei Computer, da denkt man an die kompakte Kiste unter dem Schreibtisch. Ein Supercomputer ist sehr sehr viel größer und kostet viele Millionen Euro. Dafür kann man mit ihm aber auch das Universum erforschen oder Atomwaffentests simulieren. Die meisten Superrechner stehen in den USA und in China. Deutschland bekommt jetzt einen Dritten dazu, neben dem Supermuck in Garching bei München und UQueen in Jülich. Der neue heißt Hawk, auf Deutsch Falke, und steht im Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Und der ist natürlich noch besser als die anderen beiden. Nur lange funktioniert diese permanente Steigerung nicht mehr. Und dann Peter Welchering mit einem Überblick.
5: In der Supercomputerbranche herrscht Unsicherheit. Die bisherigen konventionellen Supercomputer bringen nicht mehr die Leistungssteigerungen, die Industrie und Wissenschaft von ihnen erwarten. Und das hat simple physikalische Gründe, wie Erich Strohmeier vom Lawrence Barclay National Laboratory in den USA erklärt.
6: Es ist abzusehen, dass spätestens Mitte der 20er Jahre, 2025, plus minus ein, zwei Jahren, dass es zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht mehr weitergehen wird. Das Ende wird allmählich kommen, es wird nicht abrupt kommen. Aber zu dem Zeitpunkt, Mitte der 20er Jahre, sind wir an der Grenze, wo es man mit traditioneller Physik beschreiben kann, und die Anzahl der Atome in den Bauteilen, in den Transistoren auf den Chips wird so gering sein, dass wir eben das nicht mehr ohne Probleme verringern können. Da gibt es eine harte Grenze und die kommt auf uns zu. Und da ähm, gibt es eben nach wie vor wenige Ideen, wie man da weitermachen könnte, wie man die umgehen könnten.
5: Industrie und Wissenschaft setzen hier zum Beispiel auf die Entwicklungen im Bereich Quantencomputer und auf Forschungsansätze mit neuromorphen Computern, die ähnlich rechnen wie das menschliche Gehirn. Auch Professor Michael Resch, Leiter des Höchstleistungsrechenzentrums in Stuttgart, beobachtet diese Entwicklungen mit großem Interesse.
7: Die Problematik wird sein, wie komme ich von einem stabilen, traditionellen Rechnerumfeld auf eine völlig neue Technologie und da wird entscheidend sein, welche Technologie in der Lage ist, am besten das abzubilden, was wir heute machen.
5: So lange setzen die Wissenschaftler in den Höchstleistungsrechenzentren der Republik auf konventionelle Supercomputer, wie zum Beispiel auf Hawk von Hewlett Packard Enterprises, der im Stuttgarter Rechenzentrum in Betrieb geht und 27 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde schaffen soll. Damit löst er den bisherigen Spitzenreiter ab, den Supermuck, der im Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München steht. Ganz neue Anwendungen werden mit Hawk möglich. Die Industrie hat solch einen Supercomputer schon ziemlich sehnsüchtig erwartet.
7: Die Fragestellungen aus der Automobilindustrie wandeln sich jetzt in gewisser Weise. Elektromobilität hat andere Anforderungen, auch in der Simulation. Das heißt, Hock wird unter anderem in der Batterieentwicklung drinnen sein, wird aber auch zum Beispiel im neuen Thermomanagement, das man für Elektrofahrzeuge braucht, drinnen sein. Und auch die höhere Leistung und das größere memory können wir dann auch komplexere Systeme simulieren. Und es wird dann leichter, diese Auslegung der Fahrzeuge dann auch zu simulieren.
5: Doch diese Simulationen sind nicht nur eine Frage der Rechenpower. Es kommt auch ganz wesentlich auf die Programmierung an. Und dafür brauchen Industrie- und Forschungsinstitute Anwendungsentwickler. An denen aber mangelt es.
7: Das ist ein allgemeiner Trend, den wir auch sehen. Also gerade hier in Stuttgart ist es ohnehin problematisch. Wir haben den Daimler, wir haben den Porsche, wir haben den Bosch und wir haben eine ganze Reihe von sehr starken Mittelständlern. Damit sind wir massiv in Konkurrenz mit der Industrie um diese Menschen. Und dadurch, dass das Thema Simulation in der Zwischenzeit in der Industrie 100% angekommen ist, haben wir natürlich eine Konkurrenz zwischen dem industriellen Teil und dem wissenschaftlichen Teil.
5: Gute Anwendungsentwickler brauchen eine berufliche Perspektive. Seit an den Universitäten von einer Grundfinanzierung in vielen Bereichen auf Projektförderung umgestellt wurde, sind die befristeten Stellen an den Höchstleistungsrechenzentren für Anwendungsentwickler nicht mehr so interessant. Die Folge Personalmangel. Da kann auch Supercomputer Hawk wenig ausrichten, obschon es viele Entwickler reizen dürfte, an einer so schnellen Maschine mit der Verbindung von klassischer Simulation, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Denn die meisten der gerade anstehenden Probleme, von der Energiewende über die Verkehrswende bis hin zum Bau klimaneutraler Städte, sind nur mit Supercomputern wie dem Stuttgarter Hawk zu lösen.
1: Peter Welchering war das über den neuen Superrechner Hawk, der im Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart in Betrieb geht. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Veronika Bräse. Die WHO hat heute eine Studie veröffentlicht, wo auf der Welt Kinder am besten aufwachsen und die größten Chancen haben, alt zu werden. Wo denn? Spitzenreiter unter 180 Ländern ist wie so oft Norwegen,
8: dann folgen Südkorea und die Niederlande. Am schlechtesten geht es Kindern in Afrika, Deutschland ist auf Platz 14. 14 ist jetzt nicht so weit vorne. Ja, die Gesundheitsexperten der WHO haben sich zum Beispiel angeschaut, wo Kinder eine ausgewogene Ernährung bekommen. In Deutschland offenbar eher nicht, also viel Fastfood, Limo, Cola und in der Folge relativ viele übergewichtige Kinder, die später zuckerkrank werden. Hm. In den USA, Kanada, Australien, da ist es ähnlich, da kommt auch noch viel Werbung für Fast Food dazu, was die Kinder natürlich beeinflusst. China schneidet schlecht ab, weil da aggressiv für sämtliche Zigarettenmarken geworben wird. Das kann die Kinder dazu bringen, dann später auch zu rauchen. Außerdem hat die WHO geprüft, welche Länder sich für saubere Luft und weniger Klimagase einsetzen. Die Industrienationen sind da auf den hinteren Plätzen. Die Folgen des Klimawandels, den wir verursachen, spüren aber vor allem die Menschen in den armen Ländern. Die Sahara wird immer größer, es wächst, wächst da nichts mehr, Trinkwasser fehlt. Also da wachsen Kinder unter schwierigsten Bedingungen auf. Unterm Strich zeigt der Bericht, dass die Entscheidungsträger die Kinder im Stich lassen. Sie schützen weder die Zukunft des Planeten, noch kümmern sie sich um die Gesundheit der Kinder, weil der kurzfristige Profit im Vordergrund steht. Hartes ja, Urteil. Jetzt ein Sprung zurück in die Geschichte. Im Nordirak haben Forscher ein Neandertaler-Skelett entdeckt. 70.000 Jahre alt. Wow. An der Stelle hatte man im Jahr 1950 schon mal Skelette gefunden. Sie waren bisher die wichtigste Quelle, die uns was über die Neandertaler erzählt haben. Interessant ist an diesem Fund, dass die Person offenbar beerdigt wurde. Aber ist das so ungewöhnlich, eine Beerdigung? Ja, das gilt immer als hohe kulturelle Leistung, wenn es Rituale zur Bestattung gibt. Mhm. Der Tote wurde in einer Art Fötusstellung gefunden. Die linke Hand ist da zum Kopf gebogen, der rechte Arm liegt angewinkelt auf der Brust und unterm Kopf ist so ein dreieckiger Stein. Das wirkt wie ein Kissen. Also das schaut alles sehr inszeniert aus. Der Tote ist also offenbar nicht einfach nur irgendwie verscharrt worden. Die Wissenschaftler aus Cambridge, die wollen jetzt mit DNA-Analysen und anderen Methoden prüfen, ob das wirklich eine Bestattung war. Dass Neandertaler nicht so primitiv waren, das weiß man ja schon länger. Und solche Bestattungsrituale, die wären dann ein weiterer Beleg dafür. Zum Schluss zum Paarungsverhalten der Spinnen. Da fressen
1: doch die Weibchen die Männchen
8: immer auf. Ja, bei den Büschelweberspinnen, da ist es anders. Da haben die Männchen einen Trick auf Lager. Und sie, zwar? Sie trennen da ein Paar ihrer eigenen Beine ab und geben sie dem Weibchen zum Fressen. Und das reicht den Weibchen meistens. Sie sind dann besänftigt, wenn sie die Beine verspeisen dürfen und fressen dann ihren Partner nicht komplett auf. Okay. Und wenn sie so vergnüglich dann an den Beinen knappern, dann kommt das Männchen oft nochmal daher und befruchtet das Weibchen.
1: Hm, Beine gegen Sex,
8: auch mhm. ein Tausch. Ja. Sie lässt ihn gewähren, solange er noch Beine abzugeben hat. Ungewöhnlich ist, dass die Männchen noch lange in der Nähe des verfressenen Weibchens bleiben. Wenn Rivalen auftauchen, dann kämpfen sie um ihr Weibchen. Humpelnd natürlich, ohne die
1: Beine, aber ganz unerschrocken und absolut mutig. Die Armen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft, vor allen Dingen für die schönen Büschelweber-Spinnenmännchen. Am Sternenhimmel bahnt sich womöglich ein Drama an. Im Sternbild Orion gibt es einen sogenannten roten Riesen, der macht zurzeit wilde Sachen. Vor ein paar Monaten wurde er nach und nach dunkler, dann wieder heller. Jetzt ändert er die Form. Einiges deutet darauf hin, dass Betelgeuse oder Beetlejuice, so heißt der helle rötliche Stern, dass der demnächst explodieren könnte. Es wäre die hellste Explosion, die wir jemals am Firmament beobachtet haben, mit bloßem Auge sichtbar, sogar bei Tag. Das Dumme ist, keiner weiß so genau, wann es passiert, beziehungsweise ob es damals passiert ist. Denn der Rote Riese ist 700 Lichtjahre entfernt. Wenn, dann hat sich dieses Drama bereits im Mittelalter abgespielt. Guido Meyer zum Gesundheitszustand von Beta geuze
0: Europa im ausgehenden Mittelalter. Zwischen England und Frankreich tobt der 100-jährige Krieg. Die Pest rottet ein Drittel der Bevölkerung aus und am Sternenhimmel wird es unruhig. Irgendwann
2: in der Zukunft wird jemand dort eine Supernova beobachten. Dort wäre dann vor ungefähr 700 Jahren ein Stern explodiert. Denn diese Supernova hätte etwa 700 Lichtjahre entfernt stattgefunden. Und damit dauert es 700 Jahre,
5: bis das Licht dieser Supernova uns erreicht.
0: Edward Guinan von der Villanova University in Pennsylvania wartet derzeit ungeduldig auf diesen Moment. Er könnte unmittelbar bevorstehen, er könnte aber auch noch Jahre oder Jahrzehnte auf sich warten lassen. Fest steht, Betai -Golze, so der Name des Sterns, wird explodieren. Wenn das Licht dieser Explosion die Erde erreicht, wird dies nicht nur für Astronomen ein Spektakel am Himmel werden.
2: Es dürfte ein wunderschönes Schauspiel werden. Die Explosion wird bläulich schimmern aufgrund des heißen Gases des Sterns. Diese Supernova wird alles am Nachthimmel überstrahlen, sogar den Mond. Alle übrigen Sterne im Sternbild Orion sind dann nicht mehr sichtbar, weil die Explosion des Sterns so hell ist.
0: Beta Geutze gehört selbst zur Orion-Konstellation, einem der bekanntesten Sternbilder, das vor allem wegen seiner drei Gürtelsterne dieser Jägerfigur auffällt. Beta Geutze bildet die linke Schulter dieses Himmelsjägers. Noch
6: etwas Besonderes ist es in der Hinsicht, als wir keinen anderen Stern, der auf dem Weg zu einer Sternexplosion ist, so nahe beobachten können wie Beta geuze
0: sagt Hans-Thomas Janka vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Denn 700 Lichtjahre Entfernung sind nach kosmischen Maßstäben ein Katzensprung. Nur wann genau diese spektakuläre Show am Himmel starten wird, darüber herrscht Uneinigkeit unter Astronomen. Seit Oktober wurde Beta Golze ständig dunkler oder andersherum, es strahlt zunehmend schwächer. Dies zeigen unter anderem Aufnahmen des Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte.
6: Diese Bilder zeigen in der Südhälfte von uns ausgesehen eine deutliche Verdunklung. Es könnte allerdings auch sein, dass der Stern Masse ausgestoßen hat und sich mit Staub umgeben hat und der Staub ihn verdunkelt.
0: Also, sicher ist, Golze ist dunkler. Unklar ist, warum. Kurios ist, dass der Stern seit Anfang Februar nun wieder etwas heller strahlt. Es geht hin und her. Nur, was bedeutet das? Normale Schwankungen oder ein letztes Zucken?
2: Es hat noch nie jemand beobachtet, was mit einem Stern passiert, bevor er zur Supernova wird. Denn wir entdecken sie immer erst, wenn sie schon explodiert sind. Daher gibt es keine vernünftige Theorie, die uns sagt, wie sich Sterne wenige Monate oder Wochen oder ein Jahr vor ihrem Ende
0: verhalten. Die jüngsten Aufnahmen des Very Large Telescope vom Januar zeigen nun sogar, dass der Stern gar nicht mehr aussieht wie ein Stern. Also nicht rund, so wie zum Beispiel die Sonne. Peter Gotze ist völlig aus der Form.
6: Wir denken, dass die Oberfläche des Sterns eben in einer Phase sich befindet, die auch die Struktur des Sterns verändern, die Form des Sterns,
0: das sieht man übrigens, dass der Stern eine unrunde Form besitzt. Und das ist noch eine Untertreibung. Betaigolzes unregelmäßige Form ähnelt momentan einem in der Pfanne aufgeschlagenen Ei. Auch das deutet darauf hin, dass die Lichtstrahlen seiner Explosion bald auf die Erde eintreffen könnten. Unmittelbar vorher dürften Detektoren überall auf der Welt einen Anstieg von Elementarteilchen aus dem Kern des Sterns wahrnehmen. Kurz bevor der Stern explodiert, ist die Energieerzeugung so gigantisch
6: angewachsen, dass auch die Neutrinoabstrahlung enorm zunimmt. Also während des letzten Tages könnten wir einen Anstieg der Neutrinoabstrahlung aus dem Sternzentrum messen. Und das könnte uns also so ungefähr 10-12 Stunden, bevor der Stern dann kollabiert, eine Warnung liefern, dass im Inneren von beta Geuze der endgültige finale Kollaps bevorsteht.
1: Die Hand der Riesen könnte bald explodieren, meinen einige Astronomen. So heißt Betal Geutze übersetzt aus dem ursprünglich Arabischen, Yad al jusa Hand der Riesen. Das war's für heute mit IQ auf Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.